0: Aujourd'hui, je te propose le bilan de la croissance d'un podcast qui a passé le cap des 200 000 téléchargements. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, c'est Bertrand. Bienvenue dans Podcaster Pro. Je suis Bertrand Soulier. Je suis podcaster, formateur et coach. J'ai créé mon premier podcast en 2017 et depuis j'ai diffusé plus de 1000 épisodes de différents podcasts et dépassé le million d'écoutes. Et mon podcast Kimak42 est sponsorisé par de grandes marques comme Nike et Adidas. Mon objectif avec ce, ce podcast et mes formations sur BertrandSoulier.com, c'est de t'aider à créer et développer ton podcast pour le faire connaître, développer ton audience et le monétiser. Et je te partage donc mes conseils et mon expérience pour t'aider à devenir toi aussi podcaster et même podcaster pro. Aujourd'hui, je voudrais faire le bilan. Le bilan d'un podcast qui a dépassé le cap des 200 000 téléchargements depuis sa naissance il y a un peu moins de deux ans. Oui, parce que l'anniversaire dans les deux ans, c'est dans à peu près un mois, à peu près grosso modo. Ce podcast, c'est sport et nutrition, et euh, bah, tu comprends la thématique. Hein, c'est le sport et la nutrition est la plus naturelle possible. Il a dépassé le cap aussi des 20 000 téléchargements par mois, bah, à peu près là, en même temps, là, il y a quelques jours aussi, et cela en 48 épisodes plus une rediffusion. Hein, L'épisode 50 officiel sera début mars. On fait ça tombe pour les deux ans euh, mais entre temps il y a eu un épisode de une rediffusion je t'avais expliqué il y a pas longtemps que j'avais un souci sur ce podcast là sur et sur mes podcasts parce que j'avais pas eu d'invité que je ne savais pas trop comment j'allais faire et ben, la solution que j'ai choisi c'est de faire une rediffusion d'un épisode et je peux te dire que c'était une sacrée euh, bonne idée parce que d'une part cet épisode a pu être euh, a été redécouvert par des gens ou même découvert par des gens qui n'avaient pas euh, a pas lors de la première diffusion Et les statistiques en fait sont encore meilleures que sur le premier épisode Alors que c'est une rediffusion Donc ce qui veut dire qu'en fait il a vraiment euh, trouvé un public euh, Des personnes qui se sont dit bah tiens il est intéressant de le réécouter Il est intéressant de le partager Et donc ça a attiré aussi probablement une nouvelle audience Donc comme quoi les rediffusions je ne suis pas vraiment pour Mais tu vois que dans ce cas là bah franchement c'était très intéressant Alors ce que j'ai décidé de faire dans cet épisode là aujourd'hui C'est de te parler des leçons que je retiens de cette croissance De comment ça s'est passé et en fait, de, de t'expliquer un petit peu, de revenir, alors je vais te donner euh, quelques chiffres complémentaires, mais surtout un petit peu les grandes leçons que j'en ai retenues. La première leçon, déjà, un premier rappel, plus qu'une leçon déjà, mais on va dire que c'est aussi une leçon. Euh, je lis souvent que certains euh, mettent beaucoup de temps à lancer leur podcast, euh, j'ai lu encore il y a pas longtemps que euh, des entrepreneurs, ils ont mis plus d'un an pour lancer leur podcast, et j'avoue que je suis toujours très surpris. Alors bien sûr moi j'ai l'habitude de lancer des podcasts et j'ai l'habitude de désormais d'accompagner des gens qui lancent un podcast, des podcasteurs et en fait euh, de lancer des podcasts en un an, euh, ça euh, moi je sais pas faire, c'est-à-dire que c'est un projet qui bah, finalement euh, tombe souvent à l'eau hein. quand on met trop de temps pour lancer un projet comme ça, c'est-à-dire que la petite étincelle elle euh, elle s'éteint, voilà, ouais, elle s'éteint trop vite. Euh, mais avec une podcasteuse que j'accompagne, le podcast s'était plutôt lancé en un mois et sur ce podcast pour nutrition, en fait, le projet a mis un tout petit peu plus de temps. Mais alors vraiment pas longtemps parce que l'idée a été donnée à peu près au mois de janvier, euh, la couverture de podcast était faite par un graphiste que, qui était en partenariat parce que il faut rappeler un truc sur Sport Nutrition que c'est fait en partenariat avec une marque, donc on a fait jouer un petit peu euh, les relations et tout, donc euh, un graphiste a fait une super couverture à peu près là dans le mois de janvier, février, j'ai fait la bande-annonce mi-février, j'ai fait une petite bande-annonce de mes news, on avait trouvé une petite musique qui nous a coûté 10 euros, voilà, on a trouvé une petite musique euh, 10 euros, et puis le premier épisode, début mars voilà, donc ça veut dire que, entre l'idée en janvier euh, la, la couverture, la bande-annonce et la diffusion du premier épisode il s'est passé, en fait, à peu près un mois et demi, grosso modo un mois et demi, le temps que ben, on décide, justement, de euh, quelle serait un peu la thématique précise, parce qu'au départ, c'est parti d'une idée où, en fait, j'ai dit à la marque Apiron qui euh, avec laquelle je suis ambassadeur, je suis partenaire, je leur ai dit, moi, je pense qu'ils cherchaient des moyens de se faire connaître. J'ai dit, moi, il y a un moyen qui, pour moi, important et intéressant pour se faire connaître, ça serait de lancer un podcast sur une thématique qui est importante pour vous, qui est euh, la nutrition sportive, parce que c'est votre cœur de métier. Et l'idée n'était pas de lancer un podcast sur euh, Apiron, sur la marque, ni avec spécialement qui parlait de la marque, parce qu'on en parle très peu, on en parle juste dans l'intro, c'était de lancer un podcast sur la thématique. Et en fait, on se rend compte que maintenant, il y a beaucoup d'autres marques concurrentes, finalement, à leur manière, qui ont lancé aussi un podcast sur la même thématique, de la même manière, mais qui le font pas non plus de la même manière, c'est-à-dire qu'elles restent quand même beaucoup plus axées sur leurs propres marques. Euh, nous, en, par exemple, en prenant des ambassadeurs, en parlant de leurs produits, etc., euh, nous, c'est pas le cas. Et il y a même des invités du podcast qui, finalement, n'ont peut-être jamais testé les produits, même si je sais que bah, la marque, ce qu'elle faisait, c'est que pour remercier, elle faisait envoyer des petits packs de tests, etc., pour que les, euh, les invités puissent tester. Mais souvent, en fait, euh, ils les ont reçus après. pour ça que quasiment aucun invité n'a parlé de la marque, hein, en fait. Mais c'est, on sait, hein, dans l'intro, on dit voilà, c'est lancé par telle marque. Dans les signatures, c'est marqué. Euh, les notes de l'épisode, tous les épisodes sont diffusés sur leur site aussi. Mais euh, c'est, ça reste un podcast. Informatif, non pas sur la marque, mais sur la thématique du sport et la nutrition. Ce qui veut dire quand même que c'est une niche, hein, c'est une vraie niche hein, dessus. On est sur de la niche euh, qui mélange euh, bien sûr le sport, plutôt d'endurance, mais on peut aller sur tous les sports et puis qui cette sous euh, cet élément en fait de performance qui est la nutrition, qui est vraiment un élément de performance important, mais en fait qui euh, qui qui reste un sous-domaine. Hein. Donc on est vraiment dans de la niche et ce qui montre d'ailleurs qu'on peut avoir des belles statistiques dans une niche. Euh, le podcast, d'ailleurs, s'est affiné. C'est la deuxième leçon, c'est-à-dire que euh, quand je regarde un petit peu ce que j'ai, euh, ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, euh, dans le premier épisode, je ne savais pas où j'allais en fait. Moi, j'avais l'habitude, mon premier podcast sport qui met 42, qui est mon podcast principal, hein, qui met 42 maintenant. Euh, j'avais lancé euh, votre coach à l'époque, donc c'était finalement mon. Alors, j'ai eu d'autres podcasts intermédiaires, etc. Mais on va dire que vraiment hein, dans l'ordre de, de lancement des projets. On va dire que c'est le troisième podcast important. Bien sûr, il peut y avoir des variations, on pourrait calculer un petit peu les choses. Mais en fait, euh, c'était surtout le premier podcast qui était 100% interview. Euh, votre Coach Web, quand je l'avais lancé, je l'avais lancé en format 100% solo, qui est 42 en format 100% solo. Et puis, je commençais à évoluer avec quelques interviews, des choses comme ça. Là, euh, Sport et Nutrition, le parti pris, c'est de dire... bah nous, la thématique, on peut en parler, mais on va vite tourner en rond parce qu'on n'est pas spécialiste. Moi, je suis pas euh, sportif de niveau, je suis pas diététicien, je suis pas nutritionniste, je suis pas entraîneur. Euh, je vais être coach nutrition dans quelques temps, mais euh, il y a deux ans, quand je lance euh, le podcast avec Apiron en fait, on a nos connaissances à nous, mais ce qui nous semble le plus intéressant, c'est d'aller chercher les connaissances des autres. Et donc là, par contre, euh, sur le premier épisode, quand j'ai le premier invité, il y a un truc que je ne sais pas vraiment, c'est... Euh, comment on va euh, parler vraiment de la thématique exactement, comment les invités vont parler de la thématique, à quel point ils sont calés, il y a des invités qui sont pas du tout calés sur la thématique. Et puis même, euh, au début, on est parti sur des champions, puis petit à petit on a dit, bah tiens, on va aller chercher des entraîneurs, des nutritionnistes, des, des personnes qui vont nous aider à mieux comprendre et qui vont nous partager aussi leurs pratiques. Et euh, petit à petit, en fait, ça s'est euh, vraiment affiné. Ça s'est affiné en fait dans la manière de de traiter le sujet. Et en fait, euh, ça se fait petit à petit. en fait Le ton c'est s'est euh, adapté petit à petit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un moment donné où j'ai décidé de dire « bah Tiens, maintenant, on va faire comme ça, comme ça, etc. » En fait, au départ, comme c'était en plus un podcast qui était fait avec une marque, j'avais une tendance à être un petit peu différent dans ma manière d'aborder le sujet, de poser les questions, dans le timing aussi. On a mis un timing très serré, on a dit « On ne doit pas dépasser une heure. Euh, » Voilà, il y avait des petites contraintes qui avaient été ajoutées par rapport à met 42 et en fait, qui faisait que c'était un podcast qui était un ton qui était un petit peu différent et maintenant je dois le dire, je pense que le ton euh, par rapport à Kimet 42 est moins différent euh, les invités en fait je les certains en fait je les connais moins parce qu'on va aller chercher sur des thématiques sur lesquelles je suis pas forcément les gens mais il y en a certains sur lesquels je les suis mais on va dire que il euh, y a des, euh, des, des, des sports sur lesquels je suis moins les personnes je les connais moins et tout donc euh, euh, parfois j'ai moins la connaissance de qui ils sont précisément en fait dire. Et euh, mais par contre j'ai aussi une bien meilleure vision de finalement la marque personnelle sport hein. c'est à dire Bertrand Soulier qui parle de sport qui parle d'endurance qui parle de course etc comment je peux aborder cette, cette thématique là et finalement qui m'a 42 et Sport Nutrition sont deux podcasts qui sont très complémentaires. Parfois, j'avais le sentiment que ça pouvait un peu se marcher sur les pieds, mais parce que, en fait, tout simplement, il y a un moment, l'axe vraiment, c'est de toujours revenir sur de dire, bah tiens, comment ça se passe sur ton alimentation, quels sont tes choix, comment tu le fais, etc. Même si, je dois le dire, c'est pas 100% du podcast ne parle pas de ça en fait. Ça dépend avec des invités. bien sûr, si on prend un nutritionniste, un diététicien, 100% du podcast va être consacré en enfin, fait, je dis 100% non parce que comme ils sont tous sportifs, en fait, on va prendre du temps pour parler de du contexte, de leurs entraînements, de ce qu'ils font, de où ils en sont, de ce qui vraiment de, de, de ce qu'ils font. Donc, il y a cette partie-là qui est vraiment importante. Et puis, bien sûr, on va axer sur tous leurs conseils. Et sur un sportif, on va plutôt prendre la partie sport et parler un petit peu de la partie euh, comment ils s'alimentent pendant les courses, comment il fait ça, comment ils gèrent tout ça. Et donc là, j'ai une bien meilleure vision de ça, et qui va d'ailleurs sur dire que finalement, Kim 42 et sport nutrition sont un petit peu le même podcast, hein, si on imaginait une radio Bertrand Soulier par exemple dedans il y aurait euh, euh, dans les podcasts sport il y aurait vraiment euh, km 42, il y aurait sport nutrition maintenant il y a un autre podcast qui s'appelle km 350 qui est sur mon aventure vélo et pour moi en fait quelqu'un qui se connecterait sur euh, la radio en fait il aurait euh, presque tous les jours des contenus autour du sport avec des invités avec des, des conseils etc et pour moi, en fait, c'est un petit peu le même podcast, c'est juste que c'est des grandes thématiques, des grandes comme des sous-émissions finalement. Et ce qui fait qu'il y a de moins en moins de différences de traitement dans le ton, dans la, dans, dans la manière hein, vraiment de, de, de l'aborder. Même si après, il y aura des manières un petit peu différentes de présenter, d'introduire. Les appels à l'action, bien sûr, sont un petit peu... Il euh, y a un autre truc euh, qui, est, qui est important en fait, c'est que ce qui s'est aussi affiné, c'est euh, le euh, la manière de non pas de, 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 de parler de, en elle-même dans, dans le podcast, mais aussi d'aller chercher euh, tout simplement des invités euh, différents euh, au fur et à mesure et donc de creuser euh, vraiment la thématique. Et ça c'est vraiment quelque chose que je n'avais pas vu au départ, c'est-à-dire que pour moi la thématique... Sport et nutrition, c'était vraiment de dire, on a des athlètes, des champions, euh, des entraîneurs et tout, qui vont nous parler de certains de leurs sujets, de ce qu'ils font, de comment ils entraînent des personnes, comment ils s'entraînent, etc. Et en fait, ce qui est remonté, c'est qu'il y a des thématiques sous-jacentes euh, qui sont remontées d'une manière assez forte, comme euh, le naturel, vraiment, mais ça, c'est dans l'ADN de la marque euh, d'Apiron, avec laquelle je, je monte, qui est partenaire. Donc ça, c'était dans l'ADN, le Made in France, etc. Et puis, il y a un autre truc aussi, c'est le bien-être. Le bien-être de, des sportifs. C'est-à-dire que quand on est dans le sport naturel, etc., on va plutôt se dire aussi, on, on, fait du sport pour se sentir bien. Vier, galopant, etc. Ce sont des conseils que je développe dans KM42, que je développe dans tous mes, dans toute ma marque personnelle, etc. Et qu'on va retrouver aussi dans ce podcast-là, par en fait les, certaines thématiques que l'on va aborder comme euh, la euh, l'épuisement sportif comme euh, la sous-nutrition qui est pas de la sous-nutrition des fois volontaire euh, mais qui est en fait euh, la, la difficulté à manger assez par rapport à la dépense énergétique euh, qui sont les TCA euh, on a parlé de l'anorexie, la boulimie on a parlé de, de pas mal de sujets là-dessus, l'aménoré, c'est la réperte de règles pour les femmes, le redes, le sentiment de, enfin, le, le syndrome d'épuisement, par exemple, sont des thématiques qui sont venues s'imposer comme ça, tout comme la thématique, en fait, de l'ultra-transformation, des produits ultra-transformés. Et, en fait, euh, ça fait un fil rouge. Mais ce fil rouge, au départ, je ne l'avais pas vu venir, en fait. Je ne le connaissais pas. Parce que, en fait, même, je le connaissais pas. C'est-à-dire que, il y a des sujets que je n'avais même pas Vu dans mon spectre que j'ai vu apparaître avec à la fois qui met 42 et puis avec sport et nutrition petit à petit, ce sont des sujets qui sont apparus petit à petit parce qu'en fait on s'est rendu compte que d'une part il y avait des athlètes et des sportifs qui en souffraient, mais aussi que notre audience, finalement, euh, sur ces deux podcasts, en souffrait aussi, euh, pouvait être touchée par le problème, et que c'était important d'en parler pour elle en tout cas de la sensibiliser, soit pour eux-mêmes, soit pour quelqu'un de leur entourage. Moi, en discutant avec certaines invités, certaines personnes, et en ayant certains remarques, je me suis dit, mais tiens, mais telle personne que j'avais au club, je pense qu'elle avait ce truc-là, et puis j'ai eu même des, des mails de mes personnes qui m'ont dit, bah tiens, puisque tu courais à tel club, etc., bah, je peux te dire que euh, telle personne que tu connais bien a eu aussi ce problème là, tu euh, tu peux tu, si tu pouvais l'interviewer tu verrais qu'elle a eu exactement le problème que décrit ton invité donc là en fait c'est j'ai une bien meilleure vision euh, de la thématique de tout ça euh, et c'est imposé petit à petit, quand tu pars au départ sur un podcast tu sais de quoi tu veux parler, le sujet euh, vraiment mais il faut te laisser porter aussi par l'évolution du sujet, par ta capacité à le faire évoluer, par l'explorer par différentes manières. Par exemple euh, sur ce podcast qui va changer aussi c'est euh, petit à petit d'aller explorer des nouveaux sports, euh, j'ai repéré des nouveaux sportifs qui sont intéressants, la perspective des Jeux Olympiques aussi, d'aller explorer un petit peu comme ça. Sur Kymet 42 aussi, le podcast parle moins de course à pied même s'il parle beaucoup de course à pied, il parle moins de course à pied, et ben, euh, sport et nutrition a un petit peu le même genre d'évolution et je pense que tu, tu vois aussi que ça c'est une manière de faire durer. Deuxième point qui est important, ou troisième point, je ne sais pas où j'en suis finalement, dans mes numérotations, c'est que la progression d'un podcast est lente, mais elle est régulière. Et là, vraiment, je le dis, je le dis, euh, je répète, hein, je l'ai dit dans plein d'épisodes de, de ce podcast, il n'y a pas d'algorithme pour pousser d'un coup un épisode, mais en fait, des habitudes d'écoute qui sont fortes, et puis il y a aussi des moments où il y a des plateaux, c'est-à-dire il y a une croissance, ça se stabilise, et puis ça repart à la hausse. Euh, ça, c'est un point qui est vraiment euh, à prendre en compte, parce que le, le, truc, un des outils de mesure que je prends moi, en fait, c'est de regarder si, à chaque sortie d'épisode, si les statistiques sont meilleures que l'épisode précédent. Est-ce qu'elles sont bien meilleures? Est-ce qu'elles sont largement meilleures? Ou est-ce que finalement elles sont dans la même, dans la même norme, à peu près? Quand je parle de la même norme, en fait, c'est de se dire, est-ce que c'est la norme fois un pourcentage de progression qui sera environ de 5 à 10 Grosso modo, c'est ça. Et le constat que je fais, c'est que, en fait, je, ce que je disais, c'est que dans, à chaque sortie, dans, on va dire, voilà, c'est un podcast qui sort tous les vendredis, tout, un vendredi sur deux plutôt. Euh, donc, à chaque fois, en fait, c'est de regarder si, lors de la sortie de l'épisode, le jour de la publication de l'épisode et dans les deux jours qui suivent, si finalement, il y a un pic de téléchargement vraiment et que ce pic est supérieur au pic de la fois euh, de, de, de de 15 jours avant ça c'est un élément pour moi qui montre en fait tout simplement que les gens qui ont écouté le podcast s'abonnent et que bah en fait euh, quand le nouvel épisode arrive ils téléchargent et puis qu'ils vont écouter etc et ça c'est important parce que euh, on n'est pas sur Youtube, on n'est pas sur des, des certains supports comme Instagram ou TikTok où on peut avoir un contenu qui va monter très vite par l'algorithme et puis à côté un, un contenu qui va faire un flop. Euh, j'ai eu l'autre jour sur Instagram une vidéo qui fait euh, 7000 vues. Euh, mmh. Bon parce que c'est une personnalité, parce qu'il parle de, perso de personnalité, etc. Mais à côté de ça, euh, j'ai des vidéos qui vont rester bloquées à 1000 vues et puis des photos qui sont pas vues, puis des photos qui sont à de vues. J'ai des euh, vidéos sur euh, sur euh, YouTube, euh, certaines qui ont fait 200 000 vues, et certaines qui font euh, 150 vues. Voilà. Et euh, pourtant c'est sur la même chaîne. Dans un podcast c'est quelque chose qui ça n'existe pas. Bien sûr, tu as des épisodes qui sont plus écoutés que d'autres, et bien sûr, euh, les épisodes plus écoutés que d'autres, ben, tu voudrais bien savoir pourquoi certains sont plus écoutés que d'autres. Le, le constat quand même que je fais, c'est que, bien entendu, les épisodes qui sont le plus écoutés, ce sont les derniers qui sortent, et les épisodes moins écoutés, ce sont les épisodes du début, parce que des gens qui découvrent le podcast maintenant ne vont pas revenir systématiquement sur tous les épisodes. Même si certains vont le faire, vont se mettre à binger en fait les épisodes, vont revenir au tout premier, vont remonter le flux en fait. Euh, tout le monde ne le fait pas, et en tout cas ne va pas le faire pour tous tout, tout, tout les épisodes. On peut dire que si dans le mois on est découvert par 500 nouveaux auditeurs, bon, les 500 nouveaux auditeurs s'ils vont écouter, s'ils écoutaient chacun euh, les, on va dire presque 50 épisodes, si tu fais des calculs. Bien entendu, on va se dire, tiens, on va gagner 2500 écoutes, euh, comme ça, euh, assez euh, par mois de plus, hein, voilà, et puis 500 à chaque fois et tout, et puis euh, ça va, ce qui va permettre de, de solidifier l'audience. Oui et non, hein, euh, on va dire que les nouveaux auditeurs n'écoutent pas tous tous les, tous les anciens épisodes. On voit en fait qu'ils vont aller piocher dans certains épisodes en priorité parce que le sujet va leur parler, parce que la personne invité va leur parler, euh, parce que voilà, c'est par rapport à leur histoire personnelle ou l'histoire de quelqu'un qu'ils connaissent. Mais mais globalement en fait, euh, la progression est euh, lente mais réelle, progressive, ça monte petit à petit. Il euh, y a quelques plateaux, je le dis, hein, c'est qu'il y a par moment des, des, des plateaux qui sont faits. Euh, J'ai devant moi euh, la courbe, toi tu peux pas la voir parce qu'on est en audio, mais on va dire que le, les premiers mois, en fait, euh, quand il est lancé en 20, 2021, avril Mars avril, franchement, euh, les statistiques euh, c'est à peu près stable. En fait, les deux mois sont identiques. Alors bien sûr, j'ai un avantage, c'est que j'ai lancé dans la foulée euh, après Km 42. Donc, dans Km 42, j'ai fait une annonce en disant voilà, il y a nos, ce podcast qui sort, j'ai mon compte Instagram, bon, j'ai un bout d'audience hein, qui a aidé à, à faire décoller. Et puis, euh, et puis voilà. Donc, l'idée en fait, c'est que à un moment donné, on lance comme ça le, les épisodes les deux premiers mois sont très stables troisième mois il y a une petite progression quatrième mois une progression aussi euh, on va dire qu'en fait, au mois d'août, euh, et c'est marrant parce que finalement, le mois d'août 2021, euh, on constate, en tout cas euh, quand je fais les analyses, qu'il y a une, une progression. Alors qui vient en plus au mois d'août, c'est qu'il y a eu, cette année-là, il y a eu trois épisodes. Euh, C'était tombé comme ça, il se trouve qu'il y a trois vendredis, euh, euh, il y avait, avec le nombre de vendredis que ça faisait, il y en avait cinq maintenant ce mois-ci. Donc ça veut dire que ça tombait sur le fait qu'on arrivait à publier trois épisodes, ce qui a un peu boosté les statistiques et ce qui est intéressant c'est de voir que c'est au mois d'août je vais trop parler du mois d'août parce que c'est pas la première fois que le mois d'août a été un booster de, de visibilité je l'ai eu sur plein de podcasts ce booster du mois d'août on sait et je le sais, je l'ai déjà dit souvent en fait, il y a beaucoup de gens qui arrêtent de publier leurs podcasts sur l'été, ou alors il y a des. on fait des rediffusions, des choses comme ça, mais il y a beaucoup d'arrêts de publication de podcasts pendant l'été. Et là, moi, le constat, en fait, c'est que bah, les gens, ils sont toujours là à écouter, il y en a toujours qui courent. On a, moi, je cours tous les jours, et des gens ont toujours besoin d'écouter des choses, même peut-être ça change leurs habitudes. Par exemple, ils vont pas écouter en allant au travail parce qu'ils sont en congé, mais. Et ils vont écouter quand ils vont courir, etc. Ils cherchent du contenu qui soit adapté à leur pratique, à apprendre des trucs, à préparer, peut-être des objectifs de rentrée aussi. Et donc, en fait, quand il y a des nouveaux contenus qui apparaissent, eh bien, ils sont contents parce que déjà, on a moins de concurrence. Et pour nous, c'est intéressant. Pour eux, ils sont contents. Et donc, c'est un, un cap qui est intéressant. Donc, ce qui fait que le mois d'août 2021 avait été une première accélération. Et déjà, je peux le dire, c'est que par rapport au, au mois au, au premier mois, en fait ça permettait déjà de doubler le nombre de téléchargements par mois. Donc ça, c'était un, un premier cap, et ce qui passait de passer le cap des 5000 Alors là, 1, 2, 3, je suis en train de chercher en 6 mois en fait, grosso modo, on avait passé le cap des 5000 téléchargements par mois. Voilà, ça c'est le cap, 5000 téléchargements par mois. Après eh ben, il y a eu un plateau et le plateau même d'ailleurs il y a eu une petite baisse euh, avec la rentrée euh, comme ça une un questionnement qui s'est passé en disant bah tiens pourquoi il y a cette euh, qu'est-ce qui s'est passé et eh ben en fait sur toute la fin de l'année 2021 en fait euh, il y a eu les épisodes mais il y a même une petite baisse, alors quand je dis plateau ça joue à quelque chose près, mais finalement euh, à 200, 300 ou euh, écoute un petit peu en moins, il y a une petite baisse qui se fait comme ça, il y a moins de téléchargements, euh, c'est euh, c'est un constat qui a été fait, il y a même le mois de décembre où finalement il n'y a qu'un épisode qui est publié mais qui a un, un succès intéressant, ben, et donc... Là, il y a une espèce de plateau. Et puis ensuite, il y a une réaccélération qui se fait. Voilà, tout simplement, sur le mois de janvier, ça hop. Après, le mois de février, ça se calme un petit peu. Et puis, ça repart. Et ça va repartir, en fait, avec un, sur le début de l'année, comme ça, petit à petit. Ça ça monte petit à petit. Et puis, il y a à nouveau un plateau. Euh, là, on est, on arrive en juillet 2022. Il y a un, un plateau qui se fait. Et puis, sur l'été, nouvelle accélération. Juillet, août, bam. Là, il y a une... Et puis septembre, il y a une vraie accélération qui se fait à ce moment-là. Et donc je dis, hein, c'est que les deux mois d'août de, de, où ce podcast est vécu, en fait, il y a eu une accélération. Et en plus, sur le, le mois d'août, j'avais fait un truc. Et là, je dois le dire, hein, ça fait partie des astuces, je parlerai, j'ai testé beaucoup de choses. Sur ce mois d'août-là, J'ai fait un truc. C'est que j'avais rediffusé sur km 42 un épisode... De, de de sport et nutrition et sur sport et nutrition j'ai rediffusé un épisode de km 42 en fait j'ai fait un croisement en fait entre les deux podcasts pour essayer en fait de croiser un petit peu les audiences pour dire des gens qui écoutent sport et nutrition je leur permets de faire découvrir km 42 des gens qui ne connaissent pas encore sport et nutrition et qui écoutent km 42 pourraient découvrir sport et nutrition il s'avère que ça a pas mal marché plus ensuite un invité plus ensuite je pense qu'un des podcasts était boosté par un, une marque euh, un éditeur d'un livre d'un des invités. en tout cas le constat c'est qu'il il y a eu un vrai décollage et euh, c'est ce qui a permis en fait de sur l'été en fait de passer le cap des 10 000 téléchargements. Euh, donc euh, on va dire que ça a mis presque un an pour doubler hein, la première euh, au début on a mis cinq mois pour doubler la première euh, le nombre de téléchargements par mois et puis presque un an pour doubler en fait le, le nombre de téléchargements par mois. Et en fait, après, il a fallu que 5 mois pour redoubler à nouveau le nombre de téléchargements. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que en euh, a aussi affiné, je pense, la promotion. Il y a eu des petits changements. Il y en a un dont je vais te parler après. Et puis, il y a eu un nouveau plateau euh, qui s'est fait. Et puis, hop, ça repart, etc. Donc, c'est toujours un petit peu cette, ce rythme-là. C'est-à-dire de il faut, en fait, regarder vraiment avoir une vision macro hein, de, de ce que tu fais. Euh, là encore, je regarde un bilan mensuel. Mais si je regardais un bilan hebdomadaire, c'est pire. C'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va faire une poussée, et puis ensuite ça va redescendre, et puis ça va refaire une poussée, ça va redescendre, et ça peut venir au gré de certains invités, ça peut venir au gré de la promotion, ça peut venir au gré de, de liens avec une actualité qui peut venir. Ça peut venir aussi parce que certains invités, par exemple, passent à la télé, et quand ils passent à la télé, bah, qu'est-ce qu'on va faire Nous, on va en reparler, on va dire « tiens, ils parlent de tel sujet », et puis des gens qui les ont entendus à la télé, par exemple, pourrait faire des recherches en fait, sur la personne et tomber sur les billets de blog qui parlent de cet épisode de podcast et donc les gens pourraient le télécharger. Euh, un invité qu'on a eu il y a quelques... Euh, maintenant plus d'un an est passé à la télé par exemple il y a deux jours euh, peut-être, peut-être, je ne sais pas encore hein, l'épisode va peut-être remonter c'est pas impossible, ou en tout cas euh, peut-être qu'il y a des gens qui vont s'intéresser à la thématique et qui pourraient aller chercher en fait ce qu'il a pu dire dans une autre émission dans un autre podcast à nous euh, parce qu'il a entendu la télé il y a quelques jours donc ça, euh, voilà, ça peut arriver et donc c'est comme ça que ça, ça grimpe mais je le dis, hein, c'est vraiment une progression qui est euh, qui est lente qui, euh, qui se fait petit à petit euh, sur... Euh, faut l'accepter mais par contre, ce qui veut dire que aussi, on sait euh, maintenant que, je sais quand je regarde les courbes je peux dire à peu près, je peux prévoir à peu près le nombre de téléchargements d'un épisode. Et ça, c'est intéressant pour les sponsors. Même si là-dessus, je te le dirai à la fin, il y a un petit, euh, il y a un petit bémol en fait, un petit, euh, une petite difficulté euh, sur ce plan-là troisième euh, autre point euh, j'ai arrêté de les numéroter parce que comme ça ça éviterait que je dise des bêtises sur les numéros euh, la régularité est payante je t'ai dit en fait euh, le podcast est publié tous les vendredis euh, enfin un vendredi sur deux pardon euh, toutes les deux semaines donc euh, je crois qu'on a raté une fois le rendez-vous alors quand je vois la courbe en fait je me dis peut-être qu'on l'a raté une fois de plus euh, puisque sur le mois de juillet l'an dernier c'était un peu compliqué enfin euh, il y a eu je t'avais dit hein, sur ce mois de janvier, là on a un problème avec un invité. Il y a eu au tout début, tout début, euh, sur le mois de, de mars 2021, il y a eu une semaine où je crois qu'on avait décalé euh, sur.. Parce que au départ, le podcast n'étant pas du tout connu, il fallait convaincre les invités, on ne savait pas trop quel invité prendre, etc. Il fallait caler un petit peu les dates. Manquait aussi un petit peu de d'anticipation, de visibilité, de combien de temps ça allait prendre, etc. Et euh, donc il y a eu. Euh, Franchement, quand je regarde en fait, parce que mon outil statistique, il y a les traits de date de publication. Il y a en mars 2021, donc on va dire dans le bah, dans, dans le mois de lancement, là il y a eu un petit écart où on avait un petit peu écarté, et puis on a vraiment on va se dire on va faire tous les 15 tous les quinze jours. Et là c'est devenu très régulier. Il y a eu à un moment donné, on a, il y a eu une régularité. On a eu un truc c'est que pour l'anniversaire pour les un an euh, du podcast et, euh, et ça je t'en parlerai parce que finalement on a eu deux invités qui étaient en apparence assez prestigieux Mathieu Blanchard qui était euh, bah et euh, Claude de Colanta hein, qui sont deux anciens candidats Colanta mais Mathieu Blanchard en plus a fini deuxième de l'UTMB il a fini troisième euh, la, une année et puis ensuite l'an dernier il a fini deuxième et donc c'était un invité euh, de, de, de très très bon niveau dans la course à pied dans l'endurance etc mais c'est pas euh, probablement l'invité de, de plus haut niveau parce qu'il y a eu des champions du monde hein, François Pervis a été tellement de fois champion du monde il a fait les Jeux Olympiques etc bah en fait euh, là on avait un peu resserré on avait dit tiens pour l'anniversaire on va faire deux épisodes serrés pour tomber vraiment le jour des anniversaires ça avait un peu booster un peu les vues mais pas énormément, je dois, je dois le dire c'est parce qu'elle a boosté beaucoup les vues euh, et puis il y a eu une période juillet de l'an dernier donc il y a eu un épisode de mois, euh, voilà, et puis après au mois d'août, euh, pour éviter qu'il y ait trop ces trous là, j'ai fait ce fameux croisement, un petit peu, et puis donc pendant, euh, sur euh, bah sur ce mois de janvier, il aurait eu pu y avoir ce trou, hein, qui aurait pu exister, euh, sur le mois de décembre on avait bien goupillé les choses, pour euh, publier au bon moment par rapport aux fêtes de Noël, etc, et puis sur le mois de janvier, bah finalement j'ai joué le coup du best-of. Donc finalement, on peut dire que la régularité était vraiment très importante, il hein. euh, y a euh, euh, officiellement les épisodes sont numérotés pour l'instant 48, l'épisode 50 tombera pour l'anniversaire mais en fait, il y a un épisode de plus avec la rediffusion euh, que j'ai pas rentré dans la numérotation. Je l'ai mis en, en best-of, en fait. Euh, donc, euh, pour l'instant, il euh, n'y a pas 48 épisodes. Il y en a 49 voilà, qui ont été publiés au, au global, on va dire, sur le flux. Euh, mais il y en a 48 différents qui ont été publiés et euh, en deux ans. Donc, euh, en, ayant, en disant que finalement, il euh, y a 104 semaines, on publie 49 épisodes. On n'est pas très loin hein, de vraiment avoir... Euh, euh, une semaine sur deux, d'avoir été présent toujours au rendez-vous. Et ça, c'est une clé qui est importante parce qu'on donne vraiment le, le rendez-vous, on donne vraiment l'habitude le, le, euh, qu'il soit écouté et que les gens euh, et les auditeurs puissent euh, l'attendre. Et ça, c'est vraiment un élément pour moi qui est primordial. Maintenant, euh, j'ai parlé un petit peu des invités, j'ai parlé un petit peu des moments de plateau. Il euh, y a un truc qui est important, c'est de, de, de voir aussi, de se demander ce qu'il y a eu des accélérateurs. Et en fait, je dois le dire, c'est que les accélérateurs ne sont vraiment pas ce que l'on pense. Euh, les invités les plus connus, les invités qui ont eu le plus de médailles, n'ont pas fait le plus d'écoute. Ça, c'est euh, vraiment... Et je ne peux pas dire non plus qu'il y ait un épisode qui ait boosté vraiment la croissance plus que les autres. Oui, on a eu des moments où on a l'impression qu'un invité, j'ai vraiment eu ce sentiment-là, qu'un invité pourrait euh, avoir plus de téléchargements il y a quand je regarde les courbes on voit qu'à un moment donné il peut y avoir une accélération qui peut se faire tout en disant bah tiens là sur l'invité sur le démarrage de cet épisode on est vraiment au dessus c'est un sentiment que j'avais sur l'instant mais en fait quand je regarde euh, sur un plan alors sur un plan micro je me dis tiens ça démarre bien mais quand je repars sur un plan macro c'est à dire que quand je fais une comparaison de la vie des épisodes sur les 30 premiers jours ben, en fait je me rends compte que c'est pas tant le cas que ça c'est à dire que l'impression qu'il y a un gros démarrage au départ parce que l'invité a beaucoup partagé sur ses réseaux sociaux parce qu'elle a, a osé en parler à droite à gauche parce qu'elle a fait des partages etc et tout, a été grosso modo en fait euh, ça, ça crée un petit effet mais qui est pas si important que ça en fait c'est à dire que on pourrait, penser, on pourrait penser que ça fait un effet qui est vraiment très important mais en fait il est pas si important que ça et en fait ça permet de grappiller un petit peu de... de, de, de de faire monter un petit peu les statistiques mais c'est pas non plus euh, quelque chose qui est extraordinaire en soi, vraiment pas extraordinaire en soi euh, vraiment hein, c'est le constat, c'est à dire que sur les meilleurs lancements de, des, des, des épisodes en fait ça fait gagner alors peut-être 20 ou peut-être 20-25% mais c'est pas non plus euh, un épisode, je le répète, c'est pas x 10, il n'est pas dix fois euh, plus écouté parce qu'on a eu un invité particulier ou quoi que ce soit, très prestigieux ou quoi que ce soit. Euh, j'ai ok, Et puis, sur tous mes podcasts, en fait, ça a toujours été le cas comme ça. Même des personnalités, euh, je me suis dit, tiens, qui sont très connues, qui ont une grosse audience, qui vont partager et tout. Il n'y a jamais, jamais, jamais eu un truc de dire, c'est comme sur YouTube ou quoi que ce soit, où ça va faire un gros boom en fait, vraiment très gros boom. Non, c'est beaucoup plus euh, réparti, beaucoup plus fluide la, la progression aussi. Et moi vraiment, je prends le truc, c'est de dire que ce qui m'intéresse, c'est que à chaque sortie d'épisode, eh ben, les statistiques soient meilleures que... Que sur l'épisode précédent, ce qui est parfois compliqué, hein, ça dépend un peu des invités. Il y a eu quelques cas où des fois euh, il y a un invité qui est un peu moins connu, mais ça dépend aussi du sujet. Euh, je donnerai des petites astuces après. Euh, J'ai appris des trucs aussi là-dessus, euh, sur lequel, euh, qui ont permis aussi d'aider. Hein, franchement, euh, le le vraiment cette croissance euh, lente euh, s'accompagne hein, du fait que ben les accélérateurs, euh, il y en a pas tant que ça des vrais accélérateurs. Euh, je pense que le plus gros accélérateur qu'il y a eu, c'est qu'il y a un invité, qui est. Euh, on a eu plusieurs invités hein, dans le podcast, euh, dans, dans le choix des invités. Un jour, j'ai un invité qui, euh, qui s'appelle Vrob, qui est un illustrateur, qui fait un livre qui s'appelle « La malédiction du cordon bleu », qui est très intéressant sur la malbouffe. Mal Et en fait, cet épisode a probablement été partagé par sa maison d'édition dans leur site, dans leur blog, euh, dans, un, dans une newsletter on sait pas trop où hein. moi j'ai en tout cas je l'ai pas trop vu j'ai pas trop eu de retour sur le truc mais en tout cas ça a donné un peu plus de visibilité sur le temps dans le temps il y a eu un accélérateur et puis ça a donné un peu plus de visibilité dans le temps probablement que un ou deux épisodes ont pu être cités par d'autres podcasts ou peut-être par un média ou je ne sais pas qui donc ça fait des petits bouts d'accélérateur mais qui ne sont pas des multiplicateurs en fait c'est-à-dire que ça permet de gagner un peu mais ça ne multiplie pas par 10 la visibilité d'un épisode ou quoi que ce soit euh, l'autre constat aussi c'est que ce n'est pas l'invité le plus connu qui a fait le plus d'écoute euh, ce n'est pas l'invité qu'on a le plus télé qui a fait le plus d'écoute ce n'est pas celui qui a fait le plus gros exploit qui a le plus d'écoute euh, j'ai eu plusieurs invités qui ont traversé euh, les déserts, qu'on traversait euh, la Manche à la nage, qu'on fait des trucs, euh, qu'on traversait l'Atlantique, enfin des, des invités comme ça. Et en fait, c'est pas eux qu'on fait le plus, systématiquement le plus d'écoute. Euh, c'est pas celui qui a le plus de médailles olympiques ou de médailles du champion du monde qui a le plus d'écoute. Euh, c'est plus subtil que ça, en fait. C'est vraiment plus subtil. Et je crois, en fait, que ça vient aussi de sujets, de 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 de, de l'attrait en fait du sujet, pas seulement pour le sportif mais aussi pour le sujet global qu'on va traiter. Par exemple, les sujets sur les troubles alimentaires, etc., ont eu une bonne visibilité, ont bien été écoutés, euh, alors que pourtant l'intervenant est pas du tout connu, en tout cas dans le milieu. Euh, globalement, je veux dire, il est connu dans le milieu. Mais il n'est pas connu en dehors de, du, du milieu sportif dans lequel il exerce. Euh, donc ça, c'est vraiment une leçon qui est importante. Hein. C'est-à-dire que les accélérateurs, vous pouvez en chercher. Euh, moi, je dis souvent que dans le podcast, en fait, euh, j'ai beaucoup joué à Mario à Mario Kart. Et j'ai encore joué à Mario Kart avec ma fille l'autre jour. Euh, les accélérateurs, les champignons, les trucs comme ça, là, ça n'existe pas. Si vous jouez à Mario Kart, dans le podcast, ça existe très très peu. Euh, mais bon. Voilà. Ça peut des fois, on peut tomber sur l'un, mais ça existe assez peu. Euh, maintenant, euh, ce que je dois te dire aussi, c'est que euh, la croissance vient aussi de quelques astuces. Hein. Il y a quand même un bout de croissance qui vient de quelques astuces. C'est-à-dire que je ne suis pas resté passif en disant est-ce que ça va monter, descendre ou quoi que ce soit. Euh, je peux le dire, j'ai beaucoup testé de choses, euh, beaucoup testé de choses. Euh, il y a des choses. Alors, il y a un truc que moi je ne gère pas du tout. C'est le compte Instagram du podcast euh, qui doit être suivi par environ 1000 personnes, je crois à peu près, peut-être un peu plus. Moi, j'avoue, je ne le euh, suis pas. Et là, par contre, euh, lui, il est plus sensible aux invités, en fait. Euh, si l'invité est connu, qui a un gros compte Instagram et qu'on partage, qu'on fait un une publication partenariat, etc. Oui, ça va accélérer la visibilité. Et là, on voit que le, le compte Instagram est plus sensible. Mais c'est le cas aussi. Mon compte Instagram est plus sensible en fait à l'invité que j'ai dans mon podcast, dans Km42, le dans les, les posts, les publications, etc. Et dans les différents podcasts que je peux avoir. Mais euh, sur le podcast, en fait, il y a des choses qui ont joué. Euh, je le répète, hein, la publication croisée avec Kimet 42 euh, a très bien marché, vraiment un accélérateur. Euh, ce qui a très bien marché aussi, c'est le changement de catégorie sur Apple Podcast. Je t'en ai parlé il n'y a pas longtemps, je fais un épisode dédié à ça sur le changement de catégorie, sur pourquoi c'était un élément que tu devais prendre en compte et qui a apporté en fait euh, plus de notoriété, plus de visibilité dans Apple Podcast déjà dans les recherches. Ça c'est important, euh, qui a pu être aussi un facteur de de rassurance en fait, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un podcast qui est un peu noyé dans, dans, dans la masse, que sur lequel on va tomber qu'il n'y a pas beaucoup de notes et tout même s'il a des écoutes, et même si les invités semblent sympathiques tout d'un coup, le fait de voir qu'il est numéro un de sa catégorie euh, nutrition tout d'un coup, eh ben dans la tête des gens, on se dit, ah bah oui, le numéro 1, tiens ça doit être le plus écouté, et ça donne en fait un peu confiance pour que les gens écoutent et commencent à écouter, et ça je pense que c'est vraiment un élément important, je te renvoie si tu regardes dans les archives, j'avais fait un épisode dédié en fait à ce changement de catégorie et je me rends compte qu'en fait que je ne suis pas le seul podcast, hein, fait il y a d'autres podcasts pour lesquels on a exactement le même fonctionnement. Et puis j'ai aussi travaillé le SEO et le copywriting, des titres et des descriptions et ça c'est un élément qui est vraiment super important à prendre en compte. Et le SEO et le copywriting c'est vraiment un élément important parce que c'est quoi C'est de dire qu'en fait le SEO c'est de mettre des mots clés dans la description et le copywriting ça va être de, de trouver le moyen de tourner la description des épisodes et le titre de l'épisode de manière à ce que les gens aient envie de cliquer dessus. Ça, c'est un élément qui est important. Et par exemple, j'ai joué sur des choses en savoir si je mettais le nom de l'invité en premier ou si je mettais la thématique en premier par rapport au fait que ce soit pas coupé quand on liste les, euh, quand tu regardes les, les listes des podcasts dans les annuaires. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé, sur Kimet 42, que je travaille aussi sur sport et nutrition et je vois le changement. Euh, en fait, euh, si je juge que la thématique est plus importante que l'invité, je vais mettre la thématique d'abord. Si l'invité est plus important que la thématique globale, je vais d'abord mettre l'invité, et donc je vais tourner ma phrase de manière vraiment à avoir cette accroche. Et la première phrase aussi de description de l'épisode, est pour moi très importante, Elle commence déjà quasiment toujours par des questions, pour en fait euh, créer un petit peu l'attente dans la tête de l'auditeur. Et puis enfin, pour finir, euh, sur le, le bilan que je fais, c'est que euh, bah, sport et nutrition c'est vraiment mon université personnelle c'est à dire que j'ai appris énormément de choses je joue le candide qui tend le micro des champions, des experts euh, franchement ils ont des connaissances hallucinantes par rapport à moi mais pour moi c'est une manière d'apprendre des choses qui est vraiment très importante et puis c'est un très bon complément maintenant à ma formation de coach nutrition que je suis en train de suivre mais en fait ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses de voir les pratiques, de voir les, les produits dont ils parlent de voir leurs techniques d'entraînement, leurs leur stratégie, tout un tas de choses, c'est vraiment une université. Vraiment, pour moi, j'apprends énormément de choses grâce à ce, à ce podcast. Mais grâce à tous mes podcasts, en fait, j'apprends beaucoup de choses. Et ça, je dois dire, tu vois, c'est un élément que tu dois vraiment prendre en compte, en fait, quand tu crées un podcast, cest te dire que tu as peut-être euh, envie que ça te permet de te faire connaître, que tu veuilles peut-être en vivre, ou que peut-être que tu as envie de d'avoir de, un business avec ça, tu vois, tout. Mais en fait, regarde en fait ce que ça te permet d'apprendre sur le plan personnel, ce que tu vas arrive à découvrir, tu vois, vraiment ça. Et c'est une université personnelle qui est pour moi qui est gratuite. Bien sûr, je passe du temps dedans. Mais sincèrement, franchement, euh, si je devais avoir les personnes que j'ai en consultation, euh, par exemple, euh, je pense à une diététicienne nutritionniste, elle, est, euh, elle intervient auprès du PSG. Je ne sais pas combien le PSG la paye. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si je devais prendre une consultation avec elle, les deux épisodes qu'on fait avec elle, les heures qu'on y passe, ça me coûterait plusieurs centaines d'euros pour avoir le savoir, pour avoir les, les séances qu'on fait ensemble, etc. et dans tous les conseils qu'elle... Enfin, plusieurs centaines au moins peut-être 200 euros le temps qu'on a passé il faudrait peut-être quatre séances un truc comme ça donc peut-être 200 ou 300 euros et d'autres en fait sont euh, ont des séances de coaching qui coûtent beaucoup plus cher que ça en fait hein. euh, je sais qu'un des invités par exemple il fait du coaching il a 500 euros par mois et ben il a consacré une heure ou deux alors bien sûr que c'est pas le coaching etc par contre ce qu'il a donné ce qu'il a partagé ça a une valeur qui est super intéressante et puis j'ai parlé avec des champions du monde des champions du monde de de vélo des champions du monde de, de différentes de courses de différentes disciplines en fait et quelle chance quand même de pouvoir parler avec des champions de ce niveau-là, quelle chance de pouvoir parler avec des entraîneurs de l'INSEP, quelle chance de pouvoir parler avec un médecin qui est très réputé, qui parlait au Sénat quelque temps avant. Enfin voilà, ça c'est vraiment un truc qui est vraiment un apport, qui est vraiment super important. Et dans le bilan, il y a bien sûr le bilan des chiffres, mais le bilan en fait de ces 200 000 premiers téléchargements, c'est vraiment dire que j'ai appris une somme de choses incroyables. Et d'ailleurs, je dois le dire, c'est que euh, chez Apiron, il y a Léa et Pascal, c'est un couple, et Pascal m'avait dit, quand j'étais là aux 24 heures, je dormais chez eux ils m'ont dit un truc, quand j'ai fait mon 24 heures de course ils m'ont dit, dit un truc, il dit mais tu dois savoir un nombre de trucs qui est incroyable avec tous les invités avec lesquels tu discutes, et en fait ce jour là, j'ai je me suis dit bah oui effectivement, et c'est ce jour là où j'ai vraiment tilté sur le fait à quel point ce podcast était vraiment mon université, université personnelle encore plus que 1042, 42 encore plus que mes podcasts, maintenant je dois te dire il y a un bémol et je vais finir là-dessus, il y a quand même un bémol, mais c'est un axe de progression, c'est comme ça que ça a progressé, c'est que la monétisation du podcast reste compliquée. Il y a un partenaire sur le podcast depuis un an, sur lequel on a un contrat, en fait. c'est-à-dire qu'il y a un épisode sur deux sur lequel il y a un petit message qui annonce que c'est lui qui est sponsorise. Moi, je reçois euh, tous les mois, je le fais une facture, j'ai aussi, euh, je peux commander des produits sur la boutique, parce que c'est une boutique en ligne, donc c'est à génère, en fait, des revenus. Sur le fois, sur le fait que ce soit x12, hein, finalement, parce que c'est pas un mois, mais 12 mois qu'ils sponsorisé, ça fait, hein, une monétisation qui est intéressante, mais qui est très loin de celle qu'il sur Kimet 42 et qui est en tout cas insuffisante pour vivre de ce podcast-là. Dans le projet Podcaster Pro, si je devais prendre Kimet 42 et Sport et Nutrition, quand je regarde ce que ça rapporte, ben, c'est pas Kimet 42 peut apporter sur, il y a de nombreux mois où ça apporte de quoi en vivre sport, nutrition, c'est pas le cas et même si je regardais sur l'ensemble de l'année, finalement euh, ça fait pas de quoi faire un salaire complet, hein. si on enlève les charges, la TVA si on enlève tout ça, tout ça, tout ça, ça fait pas de quoi faire un salaire complet et la difficulté qu'on a rencontrée, parce qu'avec Layla, elle, elle participe aussi à cette, cet effort de monétisation euh, la Happy n'a pas d'argent en fait, ne peut pas mettre de budget pour produire en fait l'épisode euh, et que ça me permette d'en de, vivre à 100%, ça serait impossible et donc en fait, le ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils vont chercher des partenaires, et essayer de chercher des partenaires pour que moi, en fait, je, dans le partenariat, je puisse en vivre aussi de ça. Et on a pris beaucoup de claques, beaucoup de portes fermées, en fait, de personnes qui ont dit non, mais euh, je suis pas intéressé, euh, non, on veut pas, non, on n'a pas le budget ou quoi que ce soit. Et ce que j'ai dit sur LinkedIn, parce que je le pense vraiment, c'est qu'il y a des, des marques qu'on a contactées au tout début, qui ont dit oui, peut-être, etc., mais qui ont essayé de négocier, en fait, à la baisse. Ils ont essayé de négocier à la baisse, et notamment, ils ont négocié à la baisse quand il y avait 5000 ou 10 000 écoutes par mois sur le podcast. Et vraiment, ils ont négocié à la baisse au point de dire, oui, mais on va vous offrir de la visibilité sur notre site, mais pas d'argent. Oui, on va euh, essayer de baisser. Il faudrait, euh, eh ben, euh, plutôt que vous fassiez euh, que ça soit, euh, je sais pas, euh, 150 euros par épisode, euh, on va faire, euh, on voudrait 3 épisodes à 50, 150 euros. Elle a dit, euh, ça va pas et tout et eh bien le fait d'avoir négocié à la baisse à ce moment là elles ont dit non si maintenant elles reviennent et plus le podcast va devenir important maintenant qu'elles reviennent en fait les audiences ont fait x4 donc dans tous les cas le tarif va faire x4 et euh, parce que le tarif il est fixé euh, selon des, des, des barèmes de, de coûts par mille etc et même le sponsor avec lequel on a travaillé depuis un an euh, finalement je lui ai dit l'autre jour je lui ai dit, finalement vous avez une super bonne un bon un bon un bon calcul pour vous parce que en fait on lui a vendu euh, sur monétisation finalement on va dire à 2000 téléchargements un épisode à 2000 téléchargements et désormais en fait il a des épisodes qui sont téléchargés en moyenne deux fois voire sur certains épisodes trois fois voire quatre fois plus que ce qu'on lui a vendu en fait et donc pour lui c'est tout bénéfice et c'est vrai que euh, cette monétisation reste compliquée parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui sont encore un petit peu dans le doute de savoir comment ils peuvent venir, etc. Mais par contre, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le podcast augmente en visibilité, on espère qu'on manque d'une manière ou d'une autre d'autres annonceurs. Le podcast il est hébergé chez Acast et Acast c'est ma régie pour Kymét 42. Pour le moment, en fait, Acast ne trouve pas de sponsor sur ce, euh, pour ce podcast, pour ce Sport Nutrition, parce qu'il est encore un petit peu faible dans la régularité, il manque encore un peu de visibilité. Euh, bizarrement, curieusement, en fait, il faudrait passer encore un cap, et ce cap, ben, il est très haut euh, à passer. Je dis souvent qu'en fait, qu il y a un cap de 10 000 le cap des 20 000 qu'on vient de passer, mais le vrai gros cap de monétisation, c'est le cap des 50 000 téléchargements par mois. Et ce cap, c'est un gros boulot. Je ne sais pas d'ailleurs s'il peut être passé. Hein, L'avenir le, 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 la, la, le dira. Je ne sais pas s'il peut être passé, comment il peut être passé. Mais en tout cas, ça donne des perspectives de dire... Il y a un cap à passer. C'est peut-être pas de gonfler, gonfler les stats pour être sûr de passer dans ces fameux caps hein, autour de, de l'audience qui serait demandée. Mais c'est en tout cas de trouver des moyens d'avoir des partenaires, des sponsors, qui eux soient intéressés par l'audience telle qu'elle est. Elle est extrêmement euh, qualitative, moi je trouve, parce que ce sont des gens qui font du sport, ce sont des gens qui consomment en plus des produits autour du sport, de l'alimentation, des vêtements, qui, qui vont se lancer dans des défis, qui vont faire des courses. Il y en a beaucoup qui sont en préparation de marathons, de défis, etc. Et donc, qui honnêtement, en fait, hein, sont des acheteurs potentiels. D'ailleurs, on en a une très bonne preuve, on a fait un jour un épisode sur la spiruline. Et je sais que la marque que j'avais interviewé ce jour-là a fait des centaines d'euros de vente grâce à cet épisode-là. Et donc, on va utiliser cette forme-là, hein, ces, ces retours-là, on va utiliser ça pour dire bah maintenant, en fait, voilà, si vous voulez venir sur le podcast, vous pouvez venir. Le podcast est ouvert à la monétisation et on a des formes de, de monétisation qui sont possibles sur lesquelles vous pouvez venir euh, vous positionner et qui vont vous apporter de la visibilité et qui vont vous apporter aussi potentiellement des ventes même si euh, les ventes sont toujours un petit peu indirectes parce que quelqu'un qui est en train de courir ou faire du vélo, il ne va pas commander directement sur la boutique, mais en plaçant des liens on sait que les liens sont suivis on sait que par la répétition euh, aussi, les gens euh, deviennent clients de certaines marques et qu'on peut recommander et c'est comme ça en fait que le podcast va aussi pouvoir continuer à grossir à, à se développer, à vivre. Je ne sais pas en fait hein, s'il y a un plafond euh, de, de, de visibilité de nombre de téléchargements potentiels, je n'en rien. Pour l'instant, on est sur de la croissance. Je sais que Kimmède 42 est supérieur, en audience supérieure. Il y a d'autres podcasts qui ont des audiences supérieures hein, aussi euh, dans le monde du running, euh, dans le monde de la nutrition aussi. Hein, mais ils sont plus généralistes. Et donc, ça va être un petit peu le, bah, les 12 mois qui viennent hein, maintenant, c'est de voir comment euh, on arrive euh, avec l'aide d'Apiron sur ce qu'ils font dans la communication de leur côté, leur présence aussi. Sur, ils vont sur des courses, etc. Il y a aussi cet aspect-là de... De de, de 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 faire connaître en dehors du, euh, du monde de la sphère podcast en fait. C'est un élément important et puis il y a des choses aussi qui sont en train de s'ouvrir. Euh, par exemple, j'étais invité à aller faire une invité à aller participer à des tables rondes, des conférences, des choses comme ça euh, pour parler en fait de mon expérience, de parler un petit peu de ce qu'on pu raconter les invités. Donc c'est aussi un autre moyen de développer parce que imaginons que j'ai une table ronde où il y ait 100 ou 200 personnes dans la salle, et ben ça permettrait de dire aux 100 ou 200 personnes de d'écouter le podcast. Donc ça serait aussi un moyen de faire connaître le podcast dans une sphère différentes et dans une sphère en fait j'ai envie de dire le monde physique réel pour leur dire bah ben voilà le podcast comment vous pouvez l'écouter comment vous pouvez l'ajouter et tout et peut-être gagner notre audience par des opportunités qui vont se créer et qui sont en train de se créer là petit à petit et que pour l'instant bah ben, euh, il y a un petit peu de temps aussi à les découvrir voilà, c'était mon bilan de ces euh, presque deux ans, de ces 200 000 téléchargements, je pense que c'est un bilan euh, qui, est, euh, qui est intéressant à faire, hein, de se demander comment finalement on arrive à passer des caps, il y a des podcasts qui grossissent plus vite, il y a des podcasts qui grossissent moins vite il euh, ne euh, faut pas prendre ces chiffres en fait en te disant euh, tiens, euh, euh, ce chiffre là il est, euh, il est brut en fait en lui-même il veut rien dire, ce qui est important je te le répète, vraiment c'est le, le, la croissance en fait c'est à dire que le podcast il part à, il partit à zéro comme tous les podcasts certes il y a eu un petit peu d'aide parce que moi j'avais l'expérience de Kimet 42 j'ai mon expérience de podcasteur il y a aussi l'aspect partenariat etc il y a euh, tout un tas de petits éléments qui jouent mais en fait ça n'empêche que ce qui fait la croissance du podcast, c'est qu'il apporte des, euh, des réponses aux personnes qui sont intéressées par ces thématiques là qui ont une problématique sur cette thématique, et qu'il les aide vraiment. Et donc, le chiffre en lui-même, le chiffre brut, n'a pas vraiment d'importance, hein, à part des fois euh, pour ces fameux indicateurs publicitaires. Ce qui est vraiment important, c'est de regarder la croissance et quels sont les moyens que tu mets en face pour arriver à faire croître ton podcast. Et ce que je t'ai donné là, dans cette dans ce bilan, justement, en fait, c'est justement des éléments. Et je te dis, hein, je vais recreuser certaines choses, mais si tu as des questions sur certains des éléments que j'ai pu dire, n'hésite pas, tu m'envoies un petit message. Tu viens sur euh, Podcaster Pro. J'ai même acheté un nom de domaine. Donc, tu, si tu fais... Euh, oui. Alors pour l'instant c'est une redirection mais petit à petit en fait la marque Podcaster Pro va s'installer autour de ça et n'hésite pas à me poser des questions tu viens sur le substack, il y a les liens dans les notes de l'épisode et puis mettre un petit commentaire et je pourrais faire des épisodes spécifiques sur les questions que tu me poses donc n'hésite pas à venir me poser tes questions je te souhaite une très 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 belle fin de journée et je vous dis tous à la semaine prochaine ciao ciao les podcasters